0: Jo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Snockerst. Heute ist die erste Folge von unserer neuen, äh, wie kann man sagen, Reihe. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich sie nennen soll. Vielleicht Ask Us, <lacht> so wie Ask Gary B. oder fragt uns einfach ein paar Sachen. Hier bei der ersten Folge ist der Josh dabei. Er hat einige Fragen Hi. an uns. Wie, keine Ahnung, wie wir ihm helfen können. Josh, cool, dass du dabei bist. Freut mich riesig.
1: Jo, Hammer. Freut mich auch.
0: Ja, also vielleicht kurz am Anfang, stell dich mal kurz vor, was du machst oder hm. was du vorhast zu starten, dass die Leute dich am besten ein bisschen kennenlernen.
1: Hm, jo, ähm, also wir beide kennen uns jetzt ja auch erst seit Kursen sozusagen. Ich bin genau. äh, ich bin Josch, habe vor einem Jahr ungefähr angefangen, über Instagram äh, Poster zu verkaufen, die halt so um Architektur gehen, weil ich selber äh, Architektur studiere. Ja. Und... Ja, bin dann irgendwie so in dieses, in dieses Game gerutscht, von wegen ein bisschen selbstständig werden und damit auch Kohle <lacht> zu verdienen und fand genau. das irgendwie ganz cool. Und okay. kenne aber inzwischen auch nur den Weg, um ehrlich zu sein, über Instagram sozusagen Geld zu verdienen. Also alles, okay. ich habe nicht nur die Poster am Start, sondern auch ein paar andere Sachen, aber das ist dann immer sozusagen, dass man über Instagram Reichweite aufbaut und darüber dann entweder Produkte verkauft oder ähm, weiß nicht anderen Leuten zum Beispiel Shoutouts vermittelt äh, oder sowas. Und mhm. jetzt gerade halt interessiere ich mich total für Amazon. Vielleicht ist es jetzt auch schon zu spät. Das ist dann direkt vielleicht mhm. die erste Frage. Weil ich habe okay. halt mitbekommen, es gibt ja Amazon FBA. Das heißt ja im Grunde, dass Amazon für dich alles regelt, wenn das richtig ist, oder? Genau, das heißt FBA.
0: Also FBA heißt ausgesch ausgeschrieben, Fulfillment bei Amazon, also im Endeffekt, dass sie deine Waren lagern dass sie ja. das an den Endkunden schicken, aber auch, dass sie zum Beispiel, wenn jemand was zurückschenken möchte oder irgendwie Fragen zu dem Produkt hat, dann übernimmt es auch alles Amazon für
1: dich. Mhm. Weil äh, dann die Frage, ich habe das alles mal ein bisschen nachgegoogelt und mich da ein bisschen reingelesen und man hat jetzt schon fast das Gefühl, dass es zu spät ist, mit Amazon FBA anzufangen. Ist das so? Auf Beziehungsweise gibt es noch Nischen sozusagen?
0: Ja, also ich sage ganz ehrlich, man kann auf jeden Fall mit Amazon FBA noch anfangen. Zum Beispiel, wenn wir ein neues Produkt launchen oder suchen, dann fangen wir ja genauso bei Null an wie alle anderen auch. Also wir haben ja da, dadurch, dass wir schon man, viele Produkte auf dem Markt haben, haben wir ja nicht irgendwie einen krassen Vorteil. Deswegen, wir gucken uns ja täglich neue Nischen an oder neue Produkte, weil wir ja nicht nur die Firma Snox haben, sondern auch ja. zwei, noch zwei, drei andere Firmen. Und ich sage zu 100 Prozent, es gibt noch so, so, so viele Sachen. Wir zum Beispiel sind auch immer auf so Amazon-Events. Von Amazon werden wir da eingeladen, wo dann auch so andere Händler sind und andere Verkäufer. Und ich sag euch Leute, ja. 90 Prozent dieser Verkäufer sind einfach scheiße. Also jetzt, ich möchte die gar nicht beleidigen, aber die haben es einfach nicht drauf, geben sich da nicht viel Mühe. Das sind voll oft welche, mhm. die das, keine Ahnung, schon seit zehn Jahren machen und ruhen sich ja so ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus, dass sie da früh im Markt waren. Aber wenn du dann den Algorithmus anschaust, wie die optimiert sind und so, dann wirst du ganz schnell rausfinden, dass da noch so, so viel Potenzial ist. Und ich sage auch, das geht locker noch ein bis zwei Jahre, kannst du locker noch Produkte launchen.
1: Okay, das ist schon mal gut zu hören. Ähm, dann wäre die nächste Frage, wie habt ihr denn zum Beispiel mit Snox oder wie findet ihr überhaupt eure Nischen? Also ich habe schon gesehen, es gibt tausend Tools, tausend Plugins für die Browser, dass du mhm. dann zum Beispiel nachgucken kannst, wie viel verkaufen die Konkurrenten und so weiter und so fort. Genau. Aber macht ihr das nur darüber? Also guckt ihr, wie, also woran macht man das fest zum Beispiel, dass man auf Amazon Erfolg hat? Macht man das fest an den Anzahlen an Rezensionen oder den, weiß nicht, dem Preis, preisverhältnis zu den Konkurrenten?
0: Mhm. Äh, pff. Also deine grundlegende Frage ist ja erstmal, was für ein Produkt sollte ich nehmen? So mhm. verstehe ich jetzt. Ich finde immer, ein Produkt auf jeden Fall ist von Vorteil, mit dem du dich irgendwo äh, identifizieren kannst und wo du dich mhm. irgendwo auch für begeistern kannst. Aber das sollte natürlich nicht dein einziger Fokus sein, weil im Endeffekt, wir haben mit Socken angefangen. Klar, ich mag Sneaker, aber ich bin jetzt auch kein Socken- oder Fußfetischist und finde Socken <lacht> mega geil und mein Leben so. Also man sollte... Ja, ja auch offen sein, sage ich mal, für Produkte, die vielleicht nicht in erster Linie ähm, so deine absolutes Hobby sind. Weil viele gehen halt daran und sagen, ja, ich will irgendwas richtig Geiles machen, wo mein Hobby ist. Und dann gucken sie super schnell nach zum Beispiel Fitnessprodukten oder Nahrungsergänzungsmitteln mhm. und so. Und da sieht man auch, diese Nischen sind halt brutal voll mit so FBA-Sellern. Also du hast auf jeden mhm. Fall einen Vorteil, gegenüber der Konkurrenz, wenn du so ein bisschen über den Horizont hinausschaust, dass du zum Beispiel hergehst. Ich empfehle immer zum Beispiel, geh in den Depot oder geh in den DM oder ins Bauhaus, lauf dir einfach mal durch die Regale durch und guck nach irgendwelchen kleineren Produkten, die relativ teuer sind und schau einfach, ob es die auf Amazon in der Form schon gibt. Weil im Endeffekt okay. haben wir nichts anderes gemacht. Wir kamen ja auf snox weil wir im Snipes waren und die Socken da super teuer waren. Und dann haben wir auf Amazon geg geguckt, gibt es das dort? Nein, also verkaufen wir das. Deswegen bei dir Aha, in dem okay. Fall, du bist ja gerade in Amsterdam, geh da vielleicht mal in so kleine Gruschenläden rein und guck, ob es da irgendwelche coolen Sachen gibt. Zum Beispiel, mhm. ich war mit meiner Freundin jetzt in Miami und wir sind wirklich, da war so ein Künstlerviertel, und wir sind da in jeden so Künstlerladen oder sonst was reingegangen, weil ich das super interessant finde, weil Amerika ist nochmal was ganz anderes und da kommen ja. ja auch viele Trends so her. Deswegen du gerade in Amsterdam, guck dir irgendwelche kleinen, keine Ahnung, Second-Hand-Läden auch an und guck, vielleicht findest du irgendwie ein kleines, witziges Gadget, wo du mit starten kannst,
1: weißt du? Okay, wie schätzt du das ein? Kann man das, weil, ich, weil du gerade meintest, ich bin jetzt halt hier für ein halbes Jahr in Holland, also sprich nicht in Deutschland, ist das kein Problem, dass dann sozusagen mit ja, Amazon gar FBI? Gar kein Problem. Gar kein nee. Problem.
0: Nee. Da brauchst du keinen Wohnsitz jetzt aktuell in Deutschland oder sonst was. Es läuft ja so ab, wenn du ein Produkt gefunden hast, dann suchst du einen Produzenten auf Alibaba etc. Das kannst du ja auch hm. alles nach Holland, Holland schicken. Und hm. Unternehmensgründung kannst du ja dann, wenn du mal ein Wochenende in der Heimat bist, kannst du da zum Gewerbe angehen, das anmelden. Also ist überhaupt gar kein Problem.
1: Okay das klingt schon mal gut. Ähm, und dann, genau, wie ist das zum Beispiel, wie schätzt du das bei dir ein, wie ist die, so die Arbeitsverteilung, wie viel Arbeit ist für dich zum Beispiel, weil ihr habt ja für snox auch ein Instagram und auch mhm. eine eigene Website, wie ich gesehen habe, also ihr verkauft ja nicht, erstmal wie läuft das überhaupt, wenn man auf eurer Website was kauft, läuft das dann sozusagen, läuft der Kauf dann auch über Amazon ab oder ist das dann äh, davon gekoppelt?
0: Mhm. Also es bei uns speziell ist es so, dass wir noch einen separaten Logistiker haben, der das verschickt, aber das heißt Multi-Channel-Versand. Du kannst auch einen eigenen Webshop aufsetzen und das Ganze dann trotzdem über Amazon verschicken lassen. Und die Kosten da sind auch echt überschaubar. Ah, okay. Genau.
1: Okay, ähm, weil dann, wär, dann wäre die Frage, wie viel so, wie schätzt du das ein? Erstmal, worüber kriegt ihr sozusagen... Die meisten Käufer über Instagram und sozusagen dann über euren Shop oder über Amazon?
0: Ganz klar über Amazon. Uns 90% ja. Prozent bis 95% Prozent unserer Käufer kommen über Amazon und nur etwa 5% Prozent über unseren Online-Shop. Und die dann von unserem Online-Shop sind vielleicht so, würde ich sagen, 20-30% so diese Fans über Instagram und dann mhm. so 70% Prozent wirklich über Facebook-Ads und etc. Mhm.
1: Weil das ist immer so das Ding, ich habe halt echt das Gefühl, dass man, wenn man über Instagram, wie soll man das sagen, also du musst halt über Instagram wirklich täglich, also ich glaube, das ist bei Amazon auch so, dass du da täglich am Ball sein musst, aber du musst dann immer wieder die Leute triggern, von wegen so halt die Leute ja. aufs Produkt heiß machen und das ist mega anstrengend, dass du halt dann immer wieder sozusagen dranbleiben musst. Äh genau,
0: und das ist halt das Geile an, an Amazon, das musst du da ne dort nämlich eben nicht. Denn wenn du im Algorithmus, also wie bei uns Socken, zum Beispiel unsere Sneaker-Socken, sind, wenn du bei Amazon eingibst, Sneaker-Socken, sind die auf Platz 2. Einfach ja, nur, ich weil. Gerade geguckt. Auf, genau, einfach weil die auf Platz 2 stehen, kaufen das halt eine entsprechende Masse an Leuten. Ohne dass ja. wir da jeden Tag da reingucken müssten. Weil das würden wir einfach nicht mehr vom Zeitaufwand hinbekommen, weil wir haben inzwischen so zwischen 20 und 30 Produkten online. Und stell dir mal vor, ich müsste dafür jedes, die. Ununterbrochen ja, ja. Werbung machen. Also, das ist halt das Geile an FBA oder Amazon. Du kannst ja sehr viel automatisieren und ohne, dass du da täglich reingucken musst. Also, wir optimieren natürlich schon viel und gucken uns die Produkte in, so sage ich mal, in Wochenabständen alle an. Aber du kannst mhm. es mit sehr geringem Arbeitsaufwand machen und das auch, deswegen machen das ja viele FBA-Seller so neben dem Studium oder neben ihrer Vollzeitarbeit.
1: Wie ist das überhaupt? Ich hatte bei dir in der Story letztens gesehen, da meintest du, von wegen, dass du dich die nächsten paar Tage einsperrst, weil der Algorithmus von Amazon irgendwie geändert wurde. Was heißt ja. das genau? Also was, was passiert dann, wenn der Algorithmus geändert wird oder was muss man überhaupt dann beachten? Genau, also bei uns, ich sage immer, die, ich möchte die Leute gar nicht abschrecken, sondern bei uns ist das so,
0: ich würde sagen, wir sind halt auch, wir gehören zu den Top-Sellern auf Amazon in Deutschland. Also was wir machen mhm. ist, ohne mich da selbst zu loben, aber das ist immer Champions League und du kannst FBA natürlich auch in der Kreisliga spielen und dann mhm. musst du da nicht so viel Zeit aufwenden, wie wir das machen, weil wir leben davon, wir haben Mitarbeiter, also geben wir uns da natürlich auf einem ganz anderen Level Mühe so. Du kannst es auch in einem viel, viel kleineren Ausmaß machen. Jetzt mit dem Algorithmus, um da mal konkret zu werden, da hat sich zum Beispiel verändert, ähm, dass die Rechtschreibfehler jetzt berücksichtigt werden. Früher war es so, Du konntest Socken mit 2G schreiben und es war ein eigenes Keyword, also es wurde nicht verbessert. Okay. Jeder kennt es von okay. Google, wenn du dich verschreibst, sagt Google, ah, meintest du nicht das und das und verbessert das automatisch. Und das macht Amazon jetzt auch seit ja. zwei Wochen. Und dadurch mussten wir natürlich all unsere Produkte, mussten wir die ganzen ähm, Sachen wieder rausnehmen, weil früher haben wir unsere Produkte auf, auch auf diese ganzen Rechtschreibfehler optimiert.
1: Okay, das, das heißt aber, dass ihr sozusagen dann, also was überarbeitet man dann äh, die ganze Zeit? Sind das dann, weil ihr sprecht immer von Listings oder von, weiß nicht, den den Produktbeschreibungen. Was genau. sozusagen die tägliche Arbeit, die ihr dann bei Amazon macht, ist das dann, weil du bearbeitest ja nicht die Fotos, die du dann für die Produkte da reinstellst, sondern was machst du dann? Be bearbeitest du die, was du gerade meintest, die Keywords oder die die Beschreibung mhm. oder wie läuft das?
0: Genau, bei Amazon kannst du, also es gibt verschiedene
1: Sachen, die haben, unterschiedlichen
0: großen Einfluss auf dein Ranking. Und das alles zusammen nennt man, sage ich mal, Listing. Das ah, okay. Listing besteht aus dem Titel, der hat den größten Einfluss. Also was im Titel steht, hat den größten Einfluss auf den Algorithmus. Deswegen musst du da ähm, besonders dir viel Mühe geben. Anschließend kommen die Bullet Points. Das sind so Beschreibungsaufzählungspunkte mhm. rechts neben dem Produkt. Also wenn du jetzt mhm. mal auf unsere Socken gehst, rechts neben dran steht dann so ja, du kriegst keine Löcher und irgendwie rutschen nicht ja. die Ferse runter. Und dann gibt es noch, wenn du weiter runter scrollst, die Produktbeschreibung. Da sind bei uns meistens so Bilder hinterlegt, zwei, drei Worte noch mehr zu dem Produkt. Und als allerletztes gibt es noch die Backend-Keywords. Also da kannst du im Hintergrund, ohne dass der Kunde es sieht, kannst du so Wörter hinterlegen, einfach so Suchbegriffe. Aber die sind inzwischen sehr irrelevant. Okay. Also deswegen was wir unsere täglichen To-Do sind, also wir gehen nicht jeden Tag hin und verändern diese Wörter, sondern im Endeffekt, wenn gerade zum Beispiel habe ich ein neues Produkt, unsere Schuhspanner, lege ich gerade an. Ja. Ich gucke halt dann mache einmal eine Analyse mit Hilfe von verschiedenen Tools, welche Wörter ich jetzt in den Titel und in die Bullet Points und die Produktbeschreibung reinmache und dann schaue ich mir immer einmal die Woche oder alle zwei Wochen an, wie sind die Verkäufe gelaufen? Glaube ich, dass und dann versuche ich vielleicht mal zwei, drei Wörter auszutauschen und gucke dann wieder ein, zwei Wochen, wie haben sich dann die Verkäufe verändert. Also gerade wenn du startest mit ein, zwei Produkten, ist es ja nicht viel Aufwand. Also das dauert pro Produkt vielleicht eine halbe Stunde. Aber wenn du halt jetzt wie wir 30 Produkte hast, ist es halt schon ein enormer Aufwand, der da auf dich zukommt.
1: Und wie ist das, weil du gerade meintest, dass du dann Tools hast, für den zum Beispiel Titel, also wie findest du denn dann zum Beispiel raus, was der perfekte Titel für, weiß ich, jetzt ja zum Beispiel den Schuhspanner, also woran macht man
0: Genau, da gibt es ein Tool, das heißt Amalyze und dort, das macht ganz, ganz viel mhm. für dich. Also das sagt dir eigentlich im Endeffekt, okay, bei dem Produkt Schuhspanner, da kannst du dann zum Beispiel deinen Konkurrenten angeben, den kannst du dann angeben und dann sagt dir Emily, okay, welches sind jetzt die wichtigsten Wörter und gibt dir so ein Ranking aus. Und dann mhm. guckst du natürlich, okay, macht es Sinn? Also du kannst deinen, äh, sag ich mal, Menschenverstand nicht komplett ausschalten, sondern du musst natürlich dann auch selber überlegen, okay, <lacht> macht es Sinn, dass ich das Ganze auch in meinen Titel schreibe? Und ja, that's, that's it eigentlich. Also jetzt bei den Schuhspannern habe ich das gerade gemacht, das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Natürlich habe ich ja auch die hm. Übung. Am Anfang dauert es vielleicht ein, zwei Stunden. Aber es ist, wenn du die passenden Tools hast und im Endeffekt weißt, wie das Ganze funktioniert, dann geht es sehr schnell von der Hand.
1: Also würdest du sozusagen nochmal als so Recap ähm, angenommen, ich, ich, ich suche jetzt mir ein Produkt hier in Amsterdam raus, was irgendwie zu teuer im Laden ist. Und ich denke, ja. hey, das kann sich irgendwie günstiger verkaufen. Dann gehe ich auf Amazon, gucke, wie teuer wahrscheinlich meine Konkurrenten sind, wie viel Rezensionen die haben, wie die zum Beispiel Titel, Bullet-Points und so weiter äh, ausgeführt sind, also wie gut das sozusagen ist. Genau. Und dementsprechend gucke ich dann, ob sich so, sozusagen eine Chance ergibt, da einzusteigen. Genau, perfekt zusammengefasst. Was ich
0: aber auf jeden Fall machen würde, ist okay. ähm, so ein Tool benutzen, wie viel Umsatz in dieser Nische geht. Also da gibt es zum Beispiel mhm. X-Ray heißt es oder... Jungle Scout zum Beispiel, weil es ist oft so, dass sie schlecht optimiert sind, aber wenn der Bestseller, also der beste Verkäufer in dieser äh, Nische vielleicht 1000 Euro Umsatz damit macht, dann lohnt sich da der ganzen Arbeitsaufwand nicht für 1000 Euro Umsatz im Monat, sich da jetzt einen Produzenten oder sonst was zu suchen, verstehst du? Also das ist auch ein ganz ja, entscheidender Faktor. Ja, ja, klar. Also da sollte ich... Wie ist das eigentlich? Mhm.
1: Hm? Ah, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, wie ist denn das überhaupt mit den Produzenten, weil du das gerade sagst, also ihr habt dann auch eure Produzenten über Alibaba gefunden, oder wie läuft genau. das?
0: Alle, alle Produzenten von uns sind über Alibaba, also wir haben da noch zwei andere Podcasts drüber gemacht, die kannst du dir gerne anhören, aber zusammenfassend ist es wirklich, du gehst auf alibaba.com, gibt es dann zum Beispiel ein Socks, und dann kommen da wirklich, keine Ahnung, 100, 200 Produzenten, die alle Socken hm. verkaufen, und dann gibt es da natürlich auch da gibt es so verschiedene Bewertungssysteme, wie gut ein Produzent ist. Und dann suchst du dir halt mal fünf raus, schreibst mit denen und lässt dir die ersten Proben zukommen.
1: Mhm.
0: Also super einfach gemacht. Also Alibaba nimmt dir da so viel Arbeit ab. Und diese ganzen äh, Produzenten, die auf Alibaba sind, die wissen auch sofort, was FBA ist und die wissen, mhm. also die haben auch schon die fertigen Verpackungen. Also das ist
1: super easy, wirklich. Okay. Das stimmt, cool. Ja, aber ich hatte mal so ein bisschen Schiss davor, dass man sozusagen dann, weiß ich nicht, das ist ja schon ein großer Step, dass du dann sagst, ey, ihr, ich weiß nicht, wo Alibaba jetzt sitzt, aber dass mir das aus dem Ausland dann irgendwie, was weiß ich, da, ihr seht das Produkt ja im Endeffekt doch gar nicht, oder? Weil
0: ja, es wird dann an Amazon geschickt. Ja, aber am Anfang kriegst du ja erstmal Proben geschickt und du naja. lässt es auch am Anfang nicht direkt zu Amazon schicken, sondern erstmal zu dir nach Hause oder halt nach Amsterdam, guckst dir hm. alle Produkte an und dann schickst du es weiter zu Amazon. Also ich würde hm. niemals am Anfang empfehlen, direkt so alles blind zu machen. Also ja, ja, klar. das würde ich nicht machen.
1: Wie ist das eigentlich? Wie schätzt du das ein? Ich weiß nicht, ob du das in den Podcast davor schon mal so ein bisschen angerissen hast. Wie viel so Startkapital meinst du, braucht man für Amazon FBA?
0: Ich würde sagen so 2000 Euro.
1: Okay, das umfasst dann sozusagen... Weiß nicht, die die ersten Lieferungskosten und äh, oder oder was umfasst das dann alles?
0: Genau, also die Gründungskosten. Ich würde am Anfang immer ein Einzelunternehmen machen eigentlich. Hm. Dann ähm, ja, die erste Produktbestellung in erster Linie, weil am Anfang, du brauchst sonst eigentlich nichts, du brauchst das Produkt. Bei Amazon, dich anzumelden, kostet auch nichts. Nur dieser Profi-Seller-Account kostet am Anfang 40 Euro pro Monat, aber den erstellst du hm. erst, wenn du, sag ich mal, das fertige Produkt hast. Also von den 2000 Euro gehen 1800 Euro in deine erste Bestellung. so.
1: Okay. Das ist schon mal gut zu ah. wissen. Ähm, ich glaube, sonst war es das eigentlich schon mit den Fragen, weil ich, ich habe mich halt immer die ganze Zeit gefragt, so wie für mich gab es oder gibt es immer nur den Weg sozusagen, was ich schon zu Anfang meinte, Instagram aufbauen und darüber dann halt ja. die Produkte verkaufen. Aber ich habe das, hab das Gefühl, dass man darüber viel weniger Leute einfach erreicht, weil da sind auch nicht unbedingt immer, also ich weiß nicht jetzt, zum Beispiel habe ich gesehen, Instagram hat jetzt zum Beispiel diese Shoppable Tags, also ja, die Posts ja. kannst du anklicken. Das wird schon fast so eine Art so, bin ich mal gespannt, so eine Art so sozialen Netzwerk, was schon fast so eine Art Shop ähnelt. Nur ja. bei, Am bei Amazon gehen die Leute ja wirklich hin, um zu kaufen. Und bei Instagram genau. ist es eher immer so, nee, da gucken wir nur ein bisschen nach irgendwie coolen Sachen und sich ein bisschen inspirieren lassen. Und wenn es dann mega cool ist, okay, dann kaufen wir es, aber. Das ist halt dann echt mega viel Arbeit, was dahinter steckt.
0: Definitiv. Also deswegen machen wir auch Amazon und machen keinen Instagram,
1: krassen Shop. Ja. Das für
0: uns ja. alles nebenbei, um unsere Marke cool zu machen, um die bekannt zu machen, aber wirklich Geld verdienen und unsere Verkäufe kommen definitiv über Amazon.
1: Okay. Dann war es das eigentlich schon so weit, für mich ähm, dann werde ich die morgen mal auf... Begeben nach irgendeinem Produkt, äh, was ich irgendwie ganz cool finde, was eine Lücke gemacht hat.
0: Genau, also schreib mir gerne in WhatsApp. Ich kann dir immer meine ehrliche Meinung dazu abgeben. Und ich werde dir da helfen, wo ja. ich kann und habe da Bock drauf, dass du durchstartest. Ja, gern. Und jetzt gerne am Ende von diesem Podcast kannst du nochmal kurz Werbung für dich machen, weil du machst ja richtig geile Sachen für uns. Also <lacht> so sind wir ja auch in Kontakt ja. gekommen. Also the stage is yours.
1: Ja, was heißt Werbung? Also wenn ihr Bock auf irgendwie coole Poster habt ähm, und da zum Beispiel irgendein Gebäude habt, was ihr gerne gezeichnet haben wollt, dann könnt ihr gerne auf Instagram, da heiße ich Josh äh, Rauer, also mit SH, ähm, nachgucken. Momentan bin ich da, ich halt in Amsterdam bin und äh, das nicht so einfach hier ist, mal mit den mit den, mit dem Drucken. Ähm, aber nicht Trotz könnt ihr auf jeden Fall gerne bei mir auf Instagram vorbeigucken und ja <lacht> das war nicht so wohl. bescheiden
0: also ich, ich finde das was du machst <lacht> nicht so geil und du machst ja aktuell auch einige Grafiken für uns und auch für Felix für sein neues Unternehmen hast du das Logo gemacht also für alle Unternehmer die auch einen Grafiker oder Designer brauchen ich glaube die dürfen dir auch gerne schreiben oder
1: na klar na klar immer gerne
0: <lacht> also ich packe sein Instagram und dein Deine E-Mail-Adresse packe ich in die Show Notes. Schaut bei ihm vorbei. Und Josh, hat mir Spaß gemacht. Cool, dass du heute dabei warst.
1: Ja, Hammer. Danke.
0: Mach's gut. Bis die Tage. Bis, bis dahin. Ciao.